0: Eu sou Gabriela Galati.
1: Eu sou Luísa Freitas.
0: E esse é mais um podcast sobre moda.
1: Um podcast pensado para ajudar empresas de moda a solucionar problemas reais.
0: Aqui a gente vai bater um papo trazendo a nossa experiência profissional e a expertise da Diomedeia.
1: Então vem com a gente. Olá, Gabi, tudo bem?
0: Oi, Lu, eu tô bem, e você?
1: Tudo jóia. No último episódio, a gente falou sobre como identificar os maiores mercados da empresa por faixa de preço, pelo menos os maiores da última coleção. Agora, para entrar no tema do episódio de hoje, eu gostaria de começar dando um exemplo. Você já deve ter comprado em marcas que possuem diversas lojas em mais de uma cidade. Sim. E se você mora em uma grande cidade, como é o nosso caso, né, Gabi? É... E já tem experiência de comprar a mesma marca em diferentes lojas, dentro da mesma cidade também, aqui só de lojas próprias, né?
0: Pense na Lupa, por exemplo, que atende lojas multimarcas e possui também uma série de lojas próprias.
1: Exato, essas lojas próprias, elas são de diferentes tamanhos também. Existem lojas da Lupa que são grandes e existem lojas de bairro que são bem pequenas. Se você já experimentou fazer compras nesses dois tamanhos de loja, deve ter reparado que não encontrou todos os produtos que tinha na loja grande, né? Você não encontrou na loja pequena todos os produtos que tinha na loja grande. E faz sentido, né?
0: Sim. A Lupo mesmo tem várias lojas de diferentes tamanhos. E as lojas de bairro, normalmente, são bem menores do que as lojas de shopping.
1: Então, essas lojas maiores recebem não só uma profundidade maior de, por produto, né, ou seja, um volume maior por, por produto, mas também uma variedade maior, por ter uma área grande de venda, ter mais espaço de exposição, e isso não muda só de acordo com o tamanho físico da loja, mas também depende da localização. Se é uma loja em um shopping movimentado, ou se é uma loja de bairro, né, ou seja, isso varia conforme o potencial daquele ponto de venda. E o que a marca está tentando fazer ao balancear a sua oferta por potencial de cada loja, basicamente é buscar o melhor ponto de equilíbrio entre o investimento, em termos de variedade de produtos e profundidade, e o seu retorno, que é o quanto a empresa ganha por produto naquele ponto de venda.
0: É sobre esse conceito que vamos falar no episódio de hoje, o retorno sobre investimento. Quem é empresário ou é empresária conhece bem o famoso ROI um indicador muito utilizado para calcular o retorno sobre investimento de um negócio. Mas você já pensou em aplicar esse conceito para avaliar também o desempenho da coleção?
1: O cálculo do ROI, é uma fórmula específica. A gente não quer te passar aqui uma fórmula, mas um conceito. Entender qual tem sido o seu retorno por referência em cada coleção.
0: E por que isso é importante? No último episódio, quando falamos sobre o valor total, por cada faixa de preço e categoria, a gente até poderia parar ali mesmo. Quem já monitorava o resultado por categoria de produto iria ter mais uma informação. O resultado por faixa de preço, isso já seria uma informação a mais para a empresa. Mas o problema é que o resultado total não te diz toda a verdade. Parece que a gente está se repetindo aqui, né? Mas como tem sempre uma coisinha nova, a gente está indo passo a passo para passar bem o raciocínio e queremos que você nos acompanhe em cada degrau.
1: Eu vou te dar um exemplo de uma empresa que atendemos em uma de nossas consultorias. Essa empresa do segmento de moda feminina sabia que a categoria de produto que de maior sucesso das vendas era o vestido. Sem dúvida, era o que faturava mais. Quando eles chegaram à conclusão de que precisava aumentar o número de modelos da coleção, adivinha em qual categoria eles colocaram mais referências?
0: O vestido, claro, que mais vende.
1: Claro. E quando a gente chegou na empresa, o que a gente descobriu? Que apesar dessa categoria ser sim a que mais vendia no total, era uma das que menos dava retorno por modelo. É como se agora os clientes tivessem muito mais opções de escolha, mas eles não estavam comprando a mais por conta disso. Nem eles estavam conseguindo, a empresa não estava conseguindo ganhar mais clientes na mesma velocidade que cresciam a oferta de vestidos. É como se
0: tivesse acontecendo no seguinte caso. Imagine que você vem ofertando na sua coleção 10 vestidos e seus clientes compram cerca de 8 vestidos a cada coleção. Agora, pensa se você aumentasse de 10 para 20 vestidos na coleção seguinte, ou seja, dobrasse a sua oferta.
1: Seus clientes até podem começar a comprar mais vestidos, mas dificilmente eles vão dobrar a compra de uma coleção para outra. Eles não estão preparados para isso no curto prazo, porque é uma mudança muito brusca.
0: O que é mais provável é que, na primeira coleção dos 20 vestidos, eles continuem comprando uma média de 8. Talvez subam para 9, mas uma coisa é certa, eles vão dividir mais as compras nos 20 modelos. O que vai acontecer é que você vai ter uma quantidade de peças por modelo menor, do que nas estações passadas, gerando possivelmente um problema de produção e ou um problema aí de matéria-prima, porque agora tem uma variedade maior de tecidos em estoque para atender essa variedade de modelos e assim por diante.
1: Mas é importante explicar, né, que o tipo de investimento que estamos falando aqui é, não é um investimento financeiro, a gente está diretamente falando de investimento de referências. Por isso a gente usa o conceito de investimento criativo, que é o investimento que a empresa fez em pesquisa, criação, desenvolvimento de novos modelos para serem vendidos. É como se o quanto a empresa se disponibilizou a investir em alternativas na criação para oferecer aos clientes.
0: Para ter informação
1: do retorno sobre investimento,
0: você vai pegar os resultados totais por faixa de preço e dividir pelo número de modelos vendidos naquela faixa. Por exemplo, se no P10 o número de peças vendidas totais é de mil peças e a empresa ofereceu cinco modelos no P10, então o resultado por referência é de 200 peças, mil dividido por cinco. É uma média dos resultados da faixa de preço por número de referência, tanto por número de peças quanto de faturamento, número de clientes e margem de lucro.
1: Quando você vê os resultados por referência, fica muito mais claro se tem faixas de preço que estão com excesso de referências e se elas já começaram a competir entre si, né, canibalizar a venda, a gente fala, né. E também tem os casos em que tem oportunidade, sim, de colocar mais modelos, porque aquela faixa mostra e mostra, né, Tem um mercado potencial interessante. Lembra quando a gente falou do time de futebol e que cada jogador tem o seu papel dentro do time? Aqui fica muito mais claro o que isso significa. Em cada faixa de preço, de cada categoria, as referências têm que ter um objetivo em peças, número de clientes, faturamento e margem.
0: E a forma de analisar se ela está cumprindo o seu objetivo, né, a, a peça, é olhando duas coisas. Os resultados daquela referência em comparação com o resultado médio da sua faixa de preço. Os resultados foram próximos? Então está dentro da média. Ficou muito acima do esperado? É uma ótima referência. Ficou ótima bem abaixo, tem alguma coisa de errado, ou é, não se acertou o modelo, ou pode ter entrado atrasado na loja, pode ser uma série de fatores, mas com certeza alguma coisa deu
1: errado. Agora, qual é a grande sacada dessa forma de analisar? Imagina a seguinte situação, eu tenho na coleção uma camisa que vendeu 100 peças, essa camisa vendeu bem ou vendeu mal? Se você ouvisse essa pergunta antes, Teria respondido, talvez, pensando na média de peças que você costuma fazer na categoria como um todo. Que é, normalmente, a resposta que a gente
0: recebe, né, Lu? Se na média da minha categoria eu vendo 100 peças por produto, nesse caso, a camisa vendeu ok, dentro da média. Mas a verdade é que isso depende da faixa de preço.
1: Isso mesmo, é o que eu espero que você que está nos ouvindo responda. Depende da faixa de preço. A gente, não, a gente não vem dizendo que a cada faixa de preço tem um mercado e um potencial de venda? Né? Não estamos vendo os resultados em média por referência em cada faixa? Então, agora esse é o seu indicador, esse é o seu referencial que você vai passar a usar aí na sua empresa. Eu tenho no, na camisa P10 uma média de 200 peças por modelo, então a minha camisa que vendeu 100 peças, vendeu muito mal. É, se ela fizer parte do P10. Né? Ela vendeu metade do que poderia vender. Mas se eu tenho no P15 uma média de 80 peças por modelo, essa camisa é, vendeu muito bem se ela for do P15. Ela vendeu 25% a mais que a meta dela de venda. Então, percebe como essa forma de julgar o desempenho de cada referência da coleção muda a sua perspectiva? Qual é o problema se você tem uma coleção assim, mas só usa o ranking de vendas?
0: Acho que esse é um ótimo exemplo. É, quando se avalia todas as referências como se tivessem sempre o mesmo resultado, independente de preço, não adianta fazer um ranking para cada faixa de preço, porque você tem que olhar também o faturamento, o número de clientes e a margem de lucro. Podem ter faixas que não te dão muito volume de peças, mas te dão muito clientes ou muita margem de lucro. E tudo bem, é o seu time composto por diferentes tipos de jogador. Mas imagina ter essa informação para fazer a
1: criação dos produtos. Eu juro que queria saber disso na minha vida passada, quando eu fazia criação e desenvolvimento de coleção. Teria mudado totalmente a minha forma de, de fazer o planejamento de coleção.
0: Pois é, eu também. Imagina saber que aquelas três referências de, de R$100 referências de têm um potencial de venda de X peças para X clientes, antes mesmo do produto nascer. Nossa. Com certeza ter essa informação na criação e na hora de aprovar o produto faz toda a diferença, porque aproxima a visão da área comercial para o setor, o setor de estilo.
1: Antes da gente concluir, recapitular um pouco como chegamos até aqui. Primeiro, montamos uma matriz para cada categoria de produto por faixa de preço, usando as fotos do produto. A primeira análise que a gente fez foi visual, entendendo onde investir mais, onde investir menos ou não investir nada. E vendo as faixas de preço que a gente decidiu, a empresa decidiu não ofertar nenhum produto. Essa foi a estrutura da sua meta na última coleção.
0: Assim, verificamos qual é a estratégia de preço que está sendo adotada.
1: Perfeito. Segundo passo, fizemos a soma dos valores totais de cada faixa de preço em cada categoria, vendo o total de peças, faturamento, número de clientes e total de margem de lucro. Ou seja, a gente entendeu em qual faixa de preço a empresa mais vende. E o terceiro passo é o que a gente está vendo hoje. Calcular a média dos valores de cada faixa de preço pelo número de referências ofertadas naquela faixa. Então, assim, a gente tem o desempenho médio. E a gente pode ver se tem coisas que são muito esquisitas, muito estranhas, né? Por exemplo... Pode ser que a faixa de preço que eu mais tenho produtos é uma das piores em relação a, na média de peças ou na média de faturamento, o que provavelmente indica que eu estou oferecendo muitos modelos naquela faixa em excesso, né? Essa é apenas uma hipótese, cada empresa tem um resultado diferente ao fazer esse trabalho.
0: É importante também que a gente fale do número de clientes. Esse é um indicador muito importante no atacado para entender se a empresa está conseguindo conquistar mais ou menos clientes em determinadas faixas de preço. Mas é um indicador menos relevante para quem trabalha só no varejo, porque normalmente o cliente do varejo compra uma peça de cada referência. Então seria a mesma coisa que monitorar só o
1: número de peças. Fica aqui essa informação, se você é do varejo, pode focar mais em número de peças, faturamento e margem de lucro.
0: Outra análise que pode ser feita da mesma forma é a média por variante de cor. Ou seja, esses mesmos resultados que estamos vendo por modelo, vê também por variante de cor. Isso é interessante se a empresa tem uma regra fixa. Por exemplo, três cores por, por modelo para todos os modelos. Porque ela ajuda a mostrar que o mercado não é linear. Então, em algumas faixas de preço, esses indicadores por cor pioram muito. Mas apesar de ser uma informação bem legal, a gente recomenda não fazer essa análise em um primeiro momento, para não ser muita informação de uma vez só. Foca primeiro na análise
1: por referência mesmo. Agora você sabe como definir o número de modelos para a próxima coleção? A gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Te vejo lá.
0: Até.